0: 记者今天不写稿
1: ，
0: 新闻是怎么跑出来的？这个节目采访各个领域资深的记者，来告诉我们不写稿的时间，他们都在做些什么。我是主持人许月如。
1: when they free，they they are set feel completely lost。首先，熊跟人一样，一旦突然被允许拥有自由，最先有的感觉是都是迷失自我。雄知们会先摸摸他们的鼻子，确认曾经象征他们是奴隶的鼻环还在不在鼻子上。一旦发现鼻环不见，就会担心会不会被挨打。要一直过到几天之后，他们才会意识到鼻环不会再回来了，没有主人会因此揍他们。你以为这样他们就可以快快乐乐地奔跑了吗？不是，熊的自然反应是愤怒，他们开始挣扎，情绪激动，攻击同伴。而你想想，人类史上，光是在东欧就有多少人智商残渣的战争，获得解放自由的人群们，不是应该要开心，该开派对庆祝，最好五年都喝酒，不要清醒过来吗？结果不是，人们做的第一件事情是开始打仗或战争。
0: 对熊来说，自由造成的冲击如此强烈，不能让他们从笼子里出来之后就直接进入森林，得给他们几天的时间适应。自由是新的挑战，新的声音，新的气味，新的食物。自由是一场巨大的冒险。这一段文字是出自于波兰的报道文学《跳舞的熊》，作者维克多·沙博尔夫斯基是一名资深的记者。他访问过翁山苏姬，访问过暗杀教皇的狂热宗教分子的家属。大学毕业之后，他因缘际会在土耳其待了两年，一边搭便车旅行，一边采访。此后，开始了他的记者生涯。一九八零年他出生的时候，波兰还是人民共和国的共产体制。十岁那一年，波兰的人民在团结工会的领导之下，反对共产党的独裁统治。成为东欧追求民主自由的希望。90年，他们第一次选出了民选总统。然而，见证了自己国家民主化的历程，就代表国家迎向更美好的未来了吗？为什么像波兰一样的东欧国家，还留有这么多专制的声音跟体制 v i t o s a b l o w s k i 他常年采访转型、正义跟社会转变的议题，写成一本本报道的文学作品。这集的记者今天不写稿。让我们一起听他对自由的思辨，人类跟那些被囚禁多年的跳舞的熊到底有哪些共通性？在《跳舞的熊》这本书当中，为什么讲的明明是古巴、巴尔干半老上面的故事，却也能够让读者看见解严后三十年的台湾呢 ？Vito， 你好，你大学受的训练是什么？记者是你的第一份工作吗？你是怎么得到记者这个工作的
1: ？I graduated。我大学读政治学，但有点搞笑的是，我的第一份工作其实当厨师。我刚毕业没有多久，去哥本哈根拜访我朋友时，发现在丹麦的工资很高，就找了洗碗工的工作。我的仕途很顺遂，不到几个月就升级当到厨师。但当厨师的压力很大，我累积了太多的负面情绪。后来我就辞职回波兰。回波兰后，我的记者生涯才就此展开。读政治学的人很自然就会想要去当记者。而回到波兰后，我找的第一份媒体工作是一间小报社，负责跑宗教线。在波兰宗教线大概就等同于报道天主教会的事情。后来这间报社不到三个月就倒闭了。不过我很幸运的被波兰最有名的报社《选举报》挖角，而《选举报》副刊的报道文学栏目正好是我最向往的工作。所以跟新工主管谈条件的时候，我用了一点说服技巧，跟对方说：“其实我不介意再回到哥本哈根的某厨房工作。如果要我留在波兰当记者的话，我只想学报道文学。”于是，在我二十岁的时候，我就成了选举报副刊组史上最年轻的记者，因为这个栏目通常只雇佣非常资深、四十岁以上的记者
0: 。这样听起来，你好像一直都想要当个记者。那你会开始写作的启蒙是什么？什么时候你知道自己喜欢写东西的
1: ？我一直是一个好奇宝宝，想知道很多东西。而且如果对一个东西感兴趣，就一定得亲眼看到。媒体就是一个亲临现场的行业，当记者给你很机会去接触真实世界和人们。而我最爱当记者一点是，你会跟很多通常没有机会聊天或认识的人讲话，拥有某种特权，被不同人的启发。我看见各行各业的人，只要朝他们说：“嗨，你好，我是记者，我想要采访你，可以跟你讲话吗？”我的奶奶是一个老师，她为了要照顾我而提早退休。她最早教我的就是阅读和写作。我在五岁时就知道长大后我要当记者，但青少年时期有个转折。我曾读到非常启发我，是一个关于年轻俄罗斯作家去拜访契尔夫的故事。契尔夫是史上最有名的作家之一。那个年轻记者读一些他写的散文给他听，想得到他的意见。契尔夫指回他：“你蛮有才华的，但你现在该做的，是先去找在边境的偷渡客或黑手党，跟他们一起工作一段时间，干一些违法的事情，再去西伯利亚边境当伐木工人，去体验这种人生，可能会因此坐牢也没关系，事试,试这种生活。”等这些年下来，你真正品味到人生的滋味，再开始写作吧。到时候你写的就会是真正的作品了。我读到这个故事时，想着这的确是蛮不错的治牙计划。我知道我喜欢写也能写，从小到大都有老师或长辈说我有才华。既然我认定写作是我一辈子要做的事情，就得先创造我是个人，感受人生处在世的种种，再开始写作也不迟。这也说明了为什么我不介意先当个洗碗工，或当厨师煮饭给大家吃。只不过啊，计划永远赶不上变化。照这样看来，一定是有哪里出了差错。我竟然这么年轻就开始当作家了
0: ，好像真的是这样，计划赶不上变化。但这至少代表你是有自觉的在写作。那我们也来聊聊你去土耳其的经历吧。这也是你作家养成、希望成为一个人的这个计划之一吗？你说，因为大学毕业后一个奇特的意外，你有机会去土耳其待了两年，那到底是什么意外
1: ？我在土耳其待了两年，但这完全不在我人生规划中。大学时候，我参加一个国际学生社团，社员都可以出国交流。就果在第一次社员大会时，我就大迟到。热门的西欧国家都被选完了，唯一没被选走的是一个叫做开塞利的地方。老实说，我根本不知道开塞利在哪里，完全没有概念。但我想着，如果连开塞利都不赶快选，五分钟之内，这个我不知道在哪里的国家都会没得选。我读大学的时代根本没有智慧型手机可以立刻 Google。我是填完之后才去图书馆翻地图，才知道哦，酷哎，我要去土耳其了，听起来不差啊。这个国际交流奖学金让我去土耳其待了一个月。由于开塞利离卡博多奇亚很近，而卡博多奇亚又是这世界上最漂亮的地方之一。当时我才二十二岁，开启了人生第一场精彩的冒险。土耳其人非常好客，食物难以形容、想象的美味，很多漂亮的地景。我当时就默默下定决心，有机会的话，我想更了解这个国家。所以毕业后，我就去申请土耳其政府的奖学金。没想到，这是一连串苦难的开始。现在，不安人要去土耳其旅游或念书，都已经相对容易了，因为我们是欧盟成员。而土耳其也是欧盟的候选国家，但你知道吗？波兰政府二十年前是土耳其的官僚，但没跟土耳其政府交流之前，我根本不晓得什么是官僚。你可以想一下，一个官僚透顶跟另外一个官僚的国家要往来，我的奖学金被拖了三年才有下文，好不容易收到土耳其政府的邀请函，说我可以去那边念硕士了。我把预计待一年的行李都打发好，坐飞机到土耳其，就那边。学校的教务主任跟我说，这份入学通知是个意外的错误，叫我当场回家。我这辈子都会记得那个主任的名字。当时我错愕的问他：“你们怎么可能犯这种错误？这是入学通知哎，太荒谬了！”<笑>所以你是说我白来土耳其了吗？结果主任瞪着眼看我说：“沙布洛夫斯基先生，你应该知道我是这学院的主任吧？你知道吗？”我每天来上班就要签五六十份甚至上百份的文件，我怎么可能为了每一张我签出去的公文负责？这个、故事就是这样，这种观鸟了事在土耳其常发生。最后，我透过了波兰外交处跟这个系主任搏斗一阵子，我们国家的外交部官员就跟他说：“你不能就这样把你邀请来的学生退学。”但由于那个学期的学程早就开始了，我也无法加入。就这样意外地得到一年的土耳其签证，我一路搭便车游遍整个土耳其。也是在那一年，因为无所事事，发表了我第一篇报道文学作品。在《跳舞的熊》这本书里，你会读到几则我搭别人便车，或是我让别人搭便车的故事。因为我这辈子有太多次接受陌生人的好意让我搭便车了。学生时期大半时间，我都是搭便车旅游的，总感觉我需要回报大家的善意。每当我在路上看到需要搭便车人的时候，我一定会载他们。我搭过最远的一次记录是从波兰华沙一路到叙利亚、约旦，最后到耶路撒冷。《跳舞的熊》有一张是我在古巴载着不同陌生人的故事，但当时我并没有想过未来有一天我可以把他们的故事写成书。只是载着载着，发现几天内我竟然载了上百个人。这些人跟我说的故事，比我采访到有趣的多了。因为在古巴没有太多有交通工具，开个车你就可以遇见形形色色的当地人。我在过制糖厂工人、主任的秘书，或是哈瓦那的外科医生，他们都建过了我对古巴的想象
0: 。你因为出自于对人的兴趣跟好奇，可以很容易亲近的跟人家聊天。可是听故事跟写采访很不一样，你要如何说服这些原本只是因为觉得你很有趣的陌生人，后来再接受你的采访，甚至要让他们就是被摄影啊跟上包装杂志？你有没有遇过那种因为顾及受访者的敏感跟脆弱性而很挣扎，不想要把他们写成新闻的故事
1: ？我没有太多被拒绝的经验，可能是因为我一直都对人很诚实。若受访时对方说出比较敏感的话，我甚至会主动提醒他们。遇到比较脆弱的受访者时，你要知道，他们给你受访是因为他们觉得你感觉不错，蛮喜欢你的。可是当记者的人有义务给受访者充分的资讯，让他们知道报道一旦出刊后可能会有后果要承担。举以最近给我采访的一个明星运动员为例好了，采访当下他跟我谈谈而谈，说了好多他的忧郁、痛苦，甚至想结束生命。这些非常私密的情绪和故事，我当下很愿意倾听他，是因为我觉得他需要这个出口。采访过几天之后，我约他去喝咖啡，语重心长的告诉他：“听着，你那天受访的跟我讲的故事固然动人，可以写成一篇非常好的文章，但我觉得在这个时间点，这次采访如果公开，对你的运动员生涯可能带来的负面影响会大于正面的影响。”我很开心你愿意与我分享，但你现在状态真的不太适合受访。会这样做是因为我评估后真的觉得，如果执意将他讲的全部写出来，会对他造成不可预期的冲击。他愿意请听是因为我们建立了良好的关系，但我不想利用他的弱点。比起写出一篇点击率高的报道，我更希望的是他可以好好度过低潮期，准备好了再来受访。有人会觉得这不符合记者该做的事情。好像我放弃了一则很劲爆的素材，但那是因为我有把握，五年后他一定会回来找我。我是发自内心的在乎我的受访者们。我清楚知道记者的笔能有多强大，甚至可能毁了一个人的一生，或者让人付出很高的代价。我并不想要当这种记者。老实说，就算不写那个运动员的忧郁症，我还是掌握了很好的故事。这是一个关于在偏乡长大的小孩。在网络上看到了跑酷的影片，成为了这村长唯一想学跑酷的人，甚至希望跑酷成为了他的职业。他看网络上的影片，总共自学了四年，十五岁时才第一次去参加比赛。令人惊讶的是，他首次参加比赛竟然就排名到是全欧洲前五名的选手。他还跟我分享，为什么他从网络上研发的各种技巧是其他运动员做不到的。因为他原发时根本不知道这些技巧有多危险，其他人可能都有教练或同才，斥责他们。这则故事光这样写就很精彩了。虽然有忧郁那部分的故事会更深入，但为了他的前途着想，我决定现在先不要谈心
0: 。你二十岁到三十岁的时候就已经采访了很多世界的名人，像是翁山书记就是一个例子。你当时还只是个年轻的记者，用了什么样的人脉或是方法访到他？那一次你去缅甸采访他的时候，你们聊了些什
1: 么？跟苏基女士的相逢很奇妙。2010年刚好是他被软禁15年后被释放的那年。当时我正在泰国度假，从新闻上看到他被释放的消息，我立刻想到，如果我这时候离这么近，有机会去采访他的话，这根本是绝佳的机会。就这样单纯冲动的念头，我申请了缅甸的观光签。我判断军政府应该还是会派人在他家跟办公室外守候，所以我努力的把自己打扮的不像记者，要伪装成一个路过的观光客，买了一顶超大的草帽，挂一台相机，穿当地人才会穿的龙巾裙子，看起来越挫越好。搭上计程车后，我就跟司机说：“请你载我去女士那里。”司机一听“女士”，就知道我想找谁了。仰光当地人都非常熟悉他的事情，只问了我。你是要去他家，还是要去他办公室？我猜想，所有媒体都应该守在他家前面，所以我最好还是反其道而行，去他办公室吧。但我当然不是直接出现在他办公室就说要采访，而是波兰有一任总统莱赫·华沙里，他是诺贝尔奖和平奖得主，也是一九八九年苏东坡民主运动的旗手之一，透过非暴力抗争，带领波兰脱离苏联独裁统治。诺贝尔奖得主或是提名人都有建立彼此的联系管道，所以当我在出发去缅甸前，曾心打电话去华沙里的基金会，请他们帮我跟翁山珠姬女士前线，告诉她我会去采访。所以当我走进他办公室前，把我那堆观光客的装棒丢在路边，不然我一定会看起来很滑稽。结果蛮意外的是，那时网络不方便，也不是写 email， 可是华沙里的基金会真的有帮我联系到他的政党办公室。他们迎接着我的到来，这真的很七万八，因为我是第二个在他被释放之后采访到他的外国记者，第一位是一名中国记者。原本以为我最多可以采访十五分钟，他就会因为接下来的行程把我赶出去，可是翁山苏姬女士却愿意花了两个小时跟我谈话。我看得出她多么享受在我们的对话当中。过了这么久，她终于可以用英文跟外国媒体讲说她这几十年来被短禁的心得。我们讲了太多不是很严厉的事情，然后这些被软禁的时间，他都做了些什么？跟谁联络？读什么书？做什么运动？他滔滔不绝地跟我分享他的管家，还有当初那个要严守带他去软禁的将军，过几年也被软禁了。两人的住所只差三百公尺而已。还有他如何修理自家的屋顶跟电力，很奇怪吧？的确是次美好的采访回忆。
0: 彼得，聊完你的记者生涯之后，我想要跟你聊聊写《跳舞的熊》这本书。这本书里面的章节安排，还有你为什么会有灵感要写这样的书？你用跳舞的熊被解放的过程，还有他们被安置到园区之后发生的种种状况，来隐喻1989年开始民主化的波兰，甚至是整个巴尔干半岛。其实，这样的人民们也都在经历一场自由的实验。你是如何架构这本书的？是先听到跳舞的熊的故事，才去找人家采访吗
1: ？I had been working in Gazeta Veborci for a couple of years in the newspaper. 我在选举报工作几年之后，发现已经累积了不少想书写的主题，像是土耳其与中东、跟大时局改变相关的，尤其是共产国家过渡到资本主义的转换。会发现这些兴趣，是因为我注意到，每次采访只要有人碰触到这些主题，我就会很兴奋，知道自己。很想把这些事故事记录下来。凡是听到世界上哪里有人有相似的经验时，我就会请公司派我出差到那里。几年写下来，写了不少篇相关主题的报道文学。也是因为我知道这个议题对我来讲很重要，我想要把篇章集结成书。只是站着找不到适合的框架，或有什么像水泥一样的元素，可以把这些零星的故事串在一起。就在这么巧的时机。我从一个保加利亚的朋友那边听来，关于跳舞的熊的命运，就是保加利亚的吉普赛人以前很会训练熊，让他们跳舞，以赚钱娱乐人们。保加利亚为了想加入欧盟，很努力现代化，政府越来越讲求动物权利，开始禁止这些吉普赛人养熊。可这些熊当了一辈子的奴隶，一夜之间就被也放到了一个熊的公园，这个公园就像是个自由实验场。他们才正要开始嗅到自由的滋味。对于那些被人圈养的熊来说，连如何像一只野生的熊一样觅食、正常吃饭、睡觉、交配、冬眠等等，都是需要重新学习的。听到朋友说这样的故事时，我灵光一闪，知道这是个非常好的隐喻。就像我们这样从东欧共产国家转型到自由市场、迎接民主社会的人们。原来我们从小就住在自由实验室。我决定从跳舞的熊的故事开始切入，把那些报道文学串在一起。一开始我以为熊只是个开场的隐喻，就是将书里的熊跟人类类比成都是过去心灵受到禁锢的生物，只不过人类的心智运作更复杂。我早就预设人类我们跟熊的不同，意外的是，写了这本书才发现。人类跟熊比我想象的还要接近。我去跳舞的熊公园时，那里的工作人员告诉我，他们要教导熊唤起动物本性，而熊的本性跟人性有非常多的相似之处。首先，熊跟人一样，一旦突然被允许拥有自由，最先有的感觉是都是迷失自我。雄知们会先摸摸他们的鼻子，确认曾经象征他们是奴隶的鼻环还在不在鼻子上。一旦发现鼻环不见，就会担心会不会被挨打，要一直过到几天之后，他们才会意识到笔环不会再回来了。没有主人会因此揍他们。你以为这样他们就可以快快乐乐地奔跑了吗？不是，熊的自然反应是愤怒，他们开始挣扎，情绪激动，攻击头班。而你想想，人类史上，光是在东欧就有多少人自相残杀的战争，获得解放自由的人群们。不是应该要开心，该开派对庆祝，最好五年都喝酒，不要清醒过来吗？结果不是，人们做的第一件事情是开始打仗或战争。还有什么是人熊相像的呢？《跳舞的熊》里面有一张是讲熊学习冬眠的故事。野熊一般在冬季应该要冬眠四个月以上，但对被长期豢养的熊来说，它们根本不知道什么是冬眠，因为冬眠不只是睡觉而已。都明意味着你要准备好，要先学会享受夏天，在阳光的沐浴下，暂时丰盛的美国等到秋天来。熊要摄取非常多的松果以储存热量跟脂肪，跳舞的熊做不到这点，他们的身体久而久之忘记教他们储备能量，忘记他们需要为冬天的到来而做准备。这跟东欧人民没办法准备好迎接资本市场与自由经济危机的到来也有异曲同工之妙。人类平常生活富裕时就应该存钱，为最坏的打算准备。但前共产国家的人民工作只不过是像他们被分配到的义务，没有什么成就感或意义感可言。钱也只是配给制度下的一部分，没有人教他们如何运用金钱理财或储蓄。我还记得小时候有个邻居，他每次不想工作时就会躲到山上。结果波兰突然结束共产制度时，一息间，我们国家人民从人人有工作变成失业率高达二十五帕，没有人料想到这些事情会发生
0: 。既然你都提到东欧人民从共产党的专制暴政之下被突然解放的困境了，我也想要知道这个主题为什么如此打动你？你是在一九八零年出生的，成长的十年间刚好见证了波兰的共产制度瓦、啊、解跟民主化。你对这些人的处境巨变有这么大的关怀，还有观察，跟你自己的成长经验有没有什么样的关系？还有在见证这些转变当中，有没有什么事情是令你非常印象深刻，甚至是至今仍在影响你的
1: ？当你是以小孩子眼光见证大时代突然转换，某种程度，这些童年经验都形塑了我的生活，也构成了我身份认同的一部分。我知道我是那巨变时代下的孩子。如果要说那段时间我最记得什么，最深的记忆一定是物质短缺，商店里真的空空如也，只有空架子，没有任何货品可以卖。我这辈子第一次吃到香蕉的味道，要等我长到十二岁。以前根本不知道有这种水果存在。我第一次吃橘子可能早一点，也要等到十岁。当然不知道什么是可口可乐，只有喝过一次百事可乐。然后突然间，真的就是一个晚上，这不是夸饰法。超商架子上什么都有卖了，因为博兰终于开放国界跟贸易流通，一夜之间商店就能够从国外进口货品，补满那十几排空架子。这画、個、面光是用想象的，不就很荒诞的吗？但我是亲眼见证这件事情了，还记得我大概十岁时，前一天超市里还空空如也，大家都活在要饥饿的恐惧。隔天，你什么都有了。我是一个小孩子，什么都不懂。只觉得那个记忆非常鲜明，大开眼界。以前我什么没看过的食物，不知道这世界上有的东西，统统摆在商店里，简直就像参观一个博物馆般。一个小孩见证这个世界的变化，当然会感到非常的兴奋。但同时间，你父母的生活因为这些剧烈改变，也起了重大的改变。我母亲失业了，她以前是校长，可是她的学校太小间，关门大吉了。共产主义的时代，人们没有选择学校大小的权利。但资本主义来临时，这些乡下地方小学校很自然就被淘汰。我妈妈变得很忧郁，我们整家人那几年间都处在蛮低迷的状态。我会说，对于童年时代的我，经历这些大转变是苦乐参半的。我看在眼里，可是没有人，任何大人会对我们解释这一切。我在想，可能连我爸妈他们也搞不清楚这时代的转变代表了什么。过去这三十几年来，我也一直没有找到一个合理的解释来理解社会的变革，只是一直有这样深刻的感觉。要一直到写这本书，梳理这些人的经历故事之后，才能回忆起自己的童年，看清楚面对大时局的改变。当时我也只不过是个无能为力的小孩
0: 。你讲了这个童年经验啊，也让我想起去年夏天我去阿尔巴尼亚的时候，听到当地的导游跟你讲了差不多的故事。他说，在恩维尔霍查的独裁共产下的锁国政策，整个国家物资短缺，人们每天的确会被分配到食物，但这些食物是什么呢？只有面包，面包少的可怜的面包，或是硬到不行的面包
1: 。要说生活在共产国家是什么感觉，最明显的例子就是物资的短缺了，在商店间买不到食物，更别说有肉，只有一个老太太会到每个房子卖食物。你现在跟年轻人讲这些，他们可能都会觉得卖食物的老太太是某种预言或童话故事。现在去商店，甚至是网络上买东西，都已经太方便了。你所提到的阿尔巴尼亚，他们国家也是个共产国家转型困难最好的例子。没有生活在阿尔巴尼亚过的人，真的很难理解那种处境有多辛苦。你知道阿尔巴尼亚过去是中国最好的朋友吗？
0: 对啊，而且那个导游还跟我说，他们从国小升旗典礼的时候就要先喊口号，说我爱霍查，然后下一句就要接我爱毛泽东
1: 。阿尔巴尼亚的恩维尔·霍查，简直就是个有被害妄想症的独裁者，应该很难再找到另一个像他这么古怪的政治人物了。他先跟南斯拉夫共和国建立很友好的关系，结果跟他们断交后。霍查杀光了所有之前替阿尔巴尼亚与南斯拉夫建立关系的外交人员。后来，他再跑去跟苏联当好兄弟，十年后又跟他们断交，再次杀掉这些帮忙建交的外交人员。再来是中国，这个无故事你应该完全听懂了。他们跟毛泽东妈几，然后断交，最后阿尔巴尼亚成为一个完全锁国、孤立的国家。我最近刚写完一本书，叫做《独裁者的主厨》。其中一位主厨就是霍查的御用厨师。那个主厨跟我说，通常不管人命如何闹饥荒、饿肚子，独裁者一定不会愧对自己，会用尽所有特权吃想喝辣。但恩维尔·霍查在几十年的独立锁国统治下，连他自己都吃不到的好食物，连他自己的食物都短缺。霍查有次想吃以前留学法国时吃到的鲁肉沙拉，结果没有人能帮他弄到那种沙拉。因为霍查太孤立了，甚至霍因为霍查有糖尿病，可是阿尔巴尼亚不跟任何国家往来，霍查也不是个太受欢迎的人，没有任何一国愿意卖他药。外交官还需要特过特殊管道，用自己的名字开处方笺，再拿药给霍查
0: 。你不当记者之后写的报道文学，其实也都是非常重量级的采访跟调查。那你通常会花多久的时间完成一本书呢
1: ？I want to learn to make t to make. 我允许自己两年完成一本书。开始专职写作后，我就意识到作家需要固定的发表新作品，否则人们会忘记你。然后每一次你出版一本新书，都需要重新介绍一下自己。嗨，大家好，我是维克多·沙博尔夫斯基，是一名作家。但我上次出版已经四年前了，所以你们应该都忘记我了。虽然定期出版新作很重要，但我绝对不想滥竽充数，所以我很早做那种一两个小时的采访。当我决定要采访人，我尽可能跟他们待上数天以上，甚至是几个礼拜。五年前，我写完第四本书之后，才决定我想要持去记者的工作，专职当作家。主要原因除了是那本书上市之后在波兰大受欢迎，而媒体产业也开始缩编、压缩成本。我以前想策划的专题都不太能做了，才决定冒这个险。但是刚开始没有记者工作那几个月，老师说，我真是担心死了。花了整整四年才写下一本书啊，<笑>中间浪费了很多时间，担心害怕。但是很幸运的，那本书也蛮成功的，所以我才敢安心的在家工作，离开媒体，重新定义自己是个非虚构的写作者
0: 。那你怎么从头开始找写作的主题？像你一开始分享那个契诃夫的故事，如果你是他的话，你会给有志于从事报道文学或是非虚构写作的年轻作家什么样的建议
1: ？找写作主题这件事情一直都不算太困难，我脑中一直有一些新想法，像现在我可能就有五个我下本书想写的主题，但我会等待过了一段时间之后，哪个想法比较突出，哪些东西已经被淘汰了。边写手上这本书，边酝酿那些想法，直到一本书写完。我通常会放自己一两个月的长假，再开始为下一本书做田野。关于每写一本非虚构小说要采访几个人，这真的是情况而定。像在跳舞的熊当中，我可能采访一百多个人，放入了很多不重种的声音。至于对于非虚构小说有兴趣的人，我会给的建议大概是找一个普世性的主题来创作。从写第一本书，我就带有这样的理想。那本写关于土耳其的书，却有俄罗斯的读者特地来跟我说。但我觉得这就像我国家发生的故事，像《跳舞的熊》在台湾出版后，我得到很多台湾读者的回馈，他们告诉我这些故事都似曾相识，体现一个社会，它见证现代与传统的巨变，无法去决定要更现代化还是要维持保守。就像我除了在自己的国家波然看见之外，在俄罗斯、土耳其也都是这样，我才深刻明白，我们都曾为这样的冲突挣扎。很长一段时间，我们都在争取自由，懂得自由的代价。从传统家庭、社会或是环境成长的我们，知道我们都需要迎接改变，不断试图寻找这之间的平衡点。只要人们曾经经历过转型的愤怒与挣扎。他们都能读懂这本书里所描写的困境，这是超越国际语言的。除此之外，转型正义也处理着身份认同的问题。就像台湾，原本是蒋介石带来的国民政府这个为中心来定义台湾是个怎样的国家，可是现在独裁政府时代已经过了，你们就需要重新塑造出你们的国足定义。波兰也有相似的难题，一开始是共产国家来定义我们是谁。再来，资本主义来了，我们的身份又全部被推翻。我觉得可能要到近几年，波兰才有持续在思考二十一世纪新面貌的波兰应该是如何的
0: 。做田野需要投入这么多的时间跟精力，但它也的确是你写报道文学的特色之一。为什么你写作的方式好像就是一定需要去经历或是田野？像有一本书啊，你是跟你的人类学家老婆和写的。你们用你们父母亲在共产时期生活的样子，你们使用那些旧家具，没有手机网络，然后过着采购不方便的生活，再把这些体验集结成书，这个经验也非常的有趣
1: 。因为这样做很有趣，与其问别人非法跨越国界是什么感觉，如果你能身体力行，为什么不这样做？所以我就这样做了，但我没有让我卷入什么麻烦啦，<笑>我就只是走过国界再走回来，没有人发现。第二个原因是这样做也可以吸引读者，他们会知道我写的不是官方的报道内容，而是我替他们去经历这样的事情，讲述这些他们没办法亲眼见到的事情。我跟我太太在写那本书时，整整六个月，我们决定过一九八一年的，不然人会过的生活，尽量的想象父母亲在那里的生活。我们关掉了手机，不用网络。而且，其实我们家里本来就有很多那年代留下来的物件，像是一台破车、家具、衣服等等的。而我也学我爸当年流行留胡子的样子，开始留胡子。写这本书的灵感来自于我去古巴游玩时，因为他们还是个共产国家，我在街上看到邻居、家人聚在一块，小孩子也玩在一块，这好像是我童年的光景。可是这样的世界几乎不存在了。然后我就想起这本书的主题。在书里面，我写下了我们没有网络便利的话，生活缺少了些什么；也写我们会重新得到了什么。通常提到改变，大家都会对它有个精英的幻想。这些看似富足的产物下，都是有代价的。这就是这本书的主题
0: 。你辞掉工作当非虚构作家之后，你会觉得在报社当记者领薪水比较难，还是当全职的作家比较难？
1: 在报社工作，就像那个暴君般的训熊师，会有指使你的老板跟你说什么时候你要起床交东西，但是他又给你稳定跟一些固定薪水的之类的好处。而、哦、我现在是我自己的老板，我搞砸就是好砸了。我试着每天写一些东西，而且写出可以发挥的题材，带给你看到眼界也比较多。还有写完书集结成册时，你对你的文字有种踏实感。能够停留在市场上长一点的时间，但写报纸每天都有新消息可以取代掉你昨天写的东西。我跟我的受访者可能前几天我们一起煮饭、一起散步、聊聊天，但是一开始不问太多问题，直到彼此都觉得对彼此比较熟识了，我们才开始循序渐进地问我想知道的东西。我觉得这不是我所谓我想要采访到好故事的策略，而且我就真的喜欢人，喜欢跟人接近。想了解他们，对他们很好奇。这可能也是为什么我的写作主题都跟历史有点关系。我清楚，人们对于历史发生过的事情，可以比较放得开讲
0: 。访问进入尾声，我也想要跟你聊聊。从这么多受访者的生命故事上，你看到转型正义的难题，你会怎么重新理解人们学习自由这件事情？《跳舞的熊》这本书你写完之后，因为当中的故事也跟人们的不适应感有关系。有些情节是有一点尖锐或是令人伤心的。有没有受访者事后跑来跟你说，他其实不喜欢你写的报道呢
1: ？只要人们一天不去处理国家或整个社会的创伤，历史就会不断的重演。教育是政府想要灌输你的东西，他们不太会交代转型正义的难题。而在家里，现在回想起来，到现在对很多的家庭来说，战争还是个禁忌。许多小孩不晓得自己的爷爷奶奶曾经见证，甚至参加过战役，所以如果说我们的转型战役还缺少了什么东西，嗯，我们不能只看见那些光荣英雄式的称赞，那样的成功形象深植大家脑海心中，导致我们没办法好好去诉说，重新诠释这些历史事件。举个例子来说，我刚刚跟你提到的波兰前总统华丽莎。几年前，我们有个国家机构发现了一件早期的机密文件，里面说华里叉在成为人民团结联盟的一份子之前，曾经当过共产政府的匪谍一年。全国都非常的震惊。而波兰的问题在于，我们一直期待英雄或是一个领导，或是一0趴的纯洁完美，但我们是复杂的人类，不是天使。我们可以是黑色、白色，或是任何中间光谱的颜色。对我来说。华里莎有八个小孩要照顾，但他还是非常积极参与各种社会运动。他应该要有资格犯错。问的问题就是过度的理想化这个世界，但这个理想化的世界跟真实生活是没有交集的，并不真的存在。跳舞的熊里面有一张写扮演成哈比村的在地观光产业。其实故事出版后，那个村长跟我说，他不喜欢我们这样写他们，但他也愿意尊重我。只说，如果这是你所看见的我们，就不需要为了你的眼光所道歉。我其实出版前也跟他讨论，我说我无法改变我的观点或观察，可是我要怎么写才会让你们比较不受伤，让居民感觉不受冒犯？他也很直白，要我诚实写下我所感觉的。
0: 好，那今天谢谢 Video 远从波兰来带给我们这样一本引人深省的书，让台湾人也能够借此机会好好审视，我们是不是真的都从民主的搏斗当中让伤痕痊愈了呢？我们有没有开始好好跟不同的世代的人坐下来好好讨论到底发生了什么事情？记者今天不写稿。